0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, lunes 26 de diciembre del 2022, espero que hayan pasado una muy feliz Navidad y por supuesto aquí a nombre de la radio, esperamos que todos hayan pasado unas muy lindas fiestas y preparándose ya para la última semana del año, porque efectivamente hemos llegado al final del 2022, esperamos que hayan tenido todos un buen año, está compleja la situación, no solo en Chile, sino que también a nivel mundial, por varias razones. Una de ellas, por supuesto, vinculadas con el clima, lo estamos experimentando, por ejemplo, en la zona centro del país, donde debido a las altísimas temperaturas y, lamentablemente, también a la irresponsabilidad de algunos, hemos visto grandes incendios forestales que, lamentablemente, han afectado no solo a los ecosistemas, sino que también a las personas. Algo de eso vamos a hablar en la conversación de hoy. cuando uno mira hacia el norte, hacia el otro lado del mundo, tormentas de nieve impresionantes en Estados Unidos con bajísimas temperaturas. Eh, algunos estudiantes de la universidad que conocí años atrás y que están haciendo su postdoc ahora en Estados Unidos me contaban 4 a 12 horas en la carretera, atrapados en el tráfico, accidentes con 50, 80 autos uno arriba de otro. Justamente por lo complejo de la situación, así que ha sido un cierre de año, algo complejo tanto aquí como al otro lado del mundo. Siendo las 12.7 ya vamos a comenzar nuestra conversación de hoy, como les decía estamos abriendo la última semana de conversaciones alrededor de la ciencia. Y esta semana nos acompaña en la entrevista el doctor Cristian Herrera lameli geólogo de la Universidad Católica del Norte y doctor en hidrogeología de la Universidad Politécnica de Cataluña, en España. Actualmente es jefe del Centro de Investigación y Desarrollo de Ecosistemas Hídricos de la Universidad Bernardo O'Higgins. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido a Rockstars.
1: Hola, muy buenas tardes, Gabriel. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes.
0: Un placer para nosotros, Cristian, que puedas tomarte un tiempo en la agenda, particularmente en esta semana que es compleja, para poder conversar de un tema que es tremendamente urgente, muy interesante. Eh, vamos a estar hablando justamente sobre lo que está ocurriendo con algunos ecosistemas, teniendo en cuenta la crisis hídrica que atraviesa el país. Ese es el tema de fondo en la conversación de hoy, pero antes de eso, Cristian, me gustaría entender un poco tu trayectoria. Eh, para entender y para que nuestros auditores comprendan también cómo llegaste a donde estás particularmente en una época en que muchos jóvenes han rendido las pruebas de selección a la universidad y están pensando qué hacer con su futuro y para muchos resulta muy estresante porque no lo tienen claro y la verdad es que muchas veces la mayoría de las personas que tienen carreras exitosas tampoco lo tenían claro al principio, algunos que sí por supuesto pero no en todos los casos es así en el caso tuyo Cristian, ¿cómo llegaste a la geología por ejemplo?
1: Bueno, como tú lo dices, yo era uno justamente de los que no tenía claridad de qué es lo que iba a hacer cuando salí de cuarto mayo. Quería hacer, eh, estudiar computación o químico y al final terminé estudiando geología. Eh, básicamente fue por mi padre, Sergio Herrera, eh, quien me, me entusiasmó un poco con el tema. Yo soy de Antofagasta y por la misma razón ya eh, se veía un poco la actividad que realizaban eh, los geólogos en la minería. Y bueno, él me, me fue ahí dorando la píldora por decirle, algunas bueno, mira, me traía fósiles, me hablaba del tema, y la verdad es que me quedó gustando. Y bueno, como adolescente que andaba eh, con ese, esa curiosidad insaciable de, de conocimiento, y ahí me di cuenta que me gustaba, era muy curioso con el tema de, de los fenómenos naturales que ocurren, eh, entré finalmente a geología y bueno, empecé a estudiar en, en la Universidad Católica del Norte por el año 87.
0: Oye, Cristian, y más allá de, de, de lo que tu padre cierto, te contaba y te entusiasmaba, eh, tal vez mirando un futuro laboral que ciertamente es muy interesante dentro de la geología, que es dedicarse de la, a la minería, cierto, el estudio de los minerales, eh, pero claramente tu carrera se fue hacia otro lado después. Vamos a ir profundizando también acerca de eso, porque claro, uno entra a la universidad a estudiar una carrera, eh, puede tener algunas luces con respecto a ella inicialmente, pero no la conoce en profundidad. Y una vez que uno entra, aparece todo un mundo eh, con todas las cosas que uno jamás había pensado que se iba a encontrar. En el caso tuyo, ¿Cómo fue ese encuentro desde adentro ahora en la universidad con la geología? ¿Qué cosas te llamaron la atención? ¿Qué cosas te, te dijiste, oye, qué entretenido esto, por aquí hay un camino que uno puede seguir?
1: Sí, bueno, eh, la verdad es que cuando te, estaba terminando la carrera de geología eh, tuve un, un, bueno, un, un colega que fue ahora director del CERNAGEOMI, Mario Pereira. Y bueno, él me, él me comentó acerca del tremendo potencial, pero estoy hablando a mediados de los 90 las posibilidades que habían con el tema del recurso hídrico. Me hablaba mucho, mira, Cristian me decía, en el, en el futuro las guerras no van a ser ni por petróleo ni por oro, van a ser por agua. Y, y bueno, en ese momento eh, todo, no, todo, no se hablaba ni de crisis ni de mucho menos, pero se entendía de que eh, muchas condiciones que, que se veían que iban, iban a venir en el mundo en las décadas siguientes, el crecimiento de la población, más, más necesidad de alimentos, eh, más producción eh, de metales, eh, todo, todo se multiplica por, la, eh, por el crecimiento de las poblaciones y por lo tanto, y uno de los recursos más sensibles dentro de este crecimiento tanto de población como industrial, implicaba el uso de agua. Y ahí un poco nos vamos eh, metiendo en el tema de, de lo que pasa hoy día, de que es de que toda esta situación más cambio climático, que en ese tiempo no era algo todavía muy claro, eh, es algo que la verdad es un fenómeno que está sucediendo y que no, nos tiene impactado a todos los científicos o sea, esta cuestión es una cuestión tremenda
0: Oye, y justamente con respecto a eso, Cristian eh, es interesante como ya a mediados de los 90 eh, se conversaba con respecto a la importancia estratégica que los recursos hídricos iban a tener porque antiguamente el agua era una cosa que se consideraba súper abundante eh, y que no iban a poner un límite al desarrollo de ninguna nación sin embargo, hoy el panorama ha cambiado completamente y entendemos que el agua es un recurso que es limitante y que sí va a imponer grandes restricciones al desarrollo de los países, y eso pasó en cosas de 20 años. Eh, sin embargo, ya venía esta idea, como tú comentabas, desde mediados de los 90, con respecto a la importancia del agua. En ese contexto, Cristian, ¿cuáles eran a esa altura los principales desafíos que Chile tenía en materia hídrica? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo visualizas tú?
1: Bueno, aquí en el, en, en el norte eh, siempre, siempre hubo eh, esta dificultad de escasez de agua debido al a, bueno, el, el desierto más, más árido del mundo y la minería siempre estuvo requiriendo mucha agua, que parece que fuera muy poca en el sur, porque son, en realidad no son volúmenes muy, muy grandes si uno los analiza en el contexto nacional. Pero en el norte es mucha agua, o sea, claro. era, era en esa época el 80, el 90% del recurso hídrico del norte de Chile lo ocupaba la minería, la población lo, y ocupa muy poquito. Ahora, claro. ese porcentaje con respecto a, al, al promedio nacional, claro, es el 5%, el 10%, pero en el norte esa agua vale mucho. Claro. Y, en ese, y, en ese, y en ese sentido, eh, en ese, ya, ya la, en, 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 ese, en ese periodo se estaba comenzando incluso a hablar de la desalación, porque las mineras... Estaban restringiendo su producción eh, minera debido a la falta de agua. Todos los procesos mineros eh, requieren mm. mucha cantidad de agua para lixiviación eh, para tratamiento, eh, un, un sinfín de procesos. Y, y claro, pueden haber yacimientos muy importantes, pero si no tenían agua no podían funcionar. Eso está claro. pasando, por ejemplo, hoy día en, en la cuarta región, con yacimientos que han tenido que bajar producción porque no tienen agua. Claro. Es eh, así de crítico, o sea, eh, sin agua todo el proceso minero, industrial, agrícola, que es lo más terrible, o sea, por último, bueno, una cosa es, es la parte metalífera, pero los alimentos, los alimentos claro. son los que, y, y eso, por ejemplo, no se, no se satisface con desalación. Es, es, es algo económicamente imposible mantener, por ejemplo, agricultura con desalación.
0: Claro. O sea, no, no, no,
1: no... no. Precios astronómicos por claro. metro cúbico de agua, es imposible.
0: Tal cual, tal cual. Oye, es súper es interesante esto porque eh, digamos que en tu, en tu inicio, la, la entrada a la geología va muy de la mano con el mundo de la minería, de los minerales, y, y te enfrentaste a otro problema de la minería que no tiene que ver directamente con los minerales sino que con los procesos que requieren agua y eso ya se vislumbraba como un tremendo problema y es interesante ver eh, que en tu carrera el impacto que tuvo esta área fue enorme porque finalmente te fuiste a hacer un doctorado en hidrogeología a la Universidad Politécnica de Cataluña, lo que es interesante porque muchos geólogos terminan la carrera y van a trabajar al mundo privado, muchas veces vinculados con la minería, pero en tu caso estaba claro que querías seguir una carrera un poco más vinculada con el mundo académico. Cuéntanos un poco cómo ocurre un poco esa transición, eh, si pasa algo más entre medio, tal vez ejerciste, no, no lo tengo todo claro. Lo que tengo claro es que finalmente fuiste a hacer un doctorado en hidrogeología. ¿Cómo, cómo fue esa transición? Y te, y te quería pedir si podías acercarte un poquito más a la pantalla para no perderte el audio. Eso.
1: Ah, perfecto. No, eh, bueno, es, es interesante tu, eh, tu pregunta, sobre todo porque toca un tema personal mío y que tiene que ver porque en aquellos años, cuando la gente salía de geología, bueno, era una carrera, la carrera una de las mejor pagadas de, del país y en ese momento los geólogos eran, eran muy apetecidos por el mercado minero y, y claro, en la universidad no era tanto lo que se ganaba, era más bien poco pero siempre yo tuve esa idea de, de poder hacer, de pensar a largo plazo, esto se trata de, de, son, de son postas a largo plazo que uno, que uno ve en la vida, y bueno, ahí teniendo dificultades con la familia, explicándoles de que, mira, esto a la larga van a haber otras cosas, eh, la minería no va a ser siempre, y hay otras posibilidades, y bueno, dentro de ese campo me, me entusiasmó la... Eh, tuve que convencer a mi padre, sobre todo que no quería que me, que me quedara en la universidad, y finalmente, bueno, entendió y, bueno, hoy día, bueno, mi, mi padre está vivo todavía, está, está feliz con, con que, claro. que haya seguido esta línea, eh, a pesar de que no seguí su consejo esta, esta segunda claro. vez, no seguí su consejo, claro. porque era algo, era algo que... Había que, lo, lo había pensado a largo plazo esto, ¿no? Claro. Sabía que tan cortoplacista pensando en tres, cuatro, cinco años, claro, hay un boom, ok, pero después, sí. de, de hecho, después llegó la crisis asiática, me acuerdo, cuando yo estaba en el extranjero, sí. y, y bueno, ahí decía, bueno, creo que, que eh, así es el destino, son cosas sí. del destino, la verdad, Gabriel, sí.
0: Mira, qué, qué interesante aquello. Y, y claro, pegó, pegó fuerte en el área de la crisis asiática a finales de los 90, año 98 por ahí. Sí, 92, fue,
1: 99 por ahí. Claro, sí. fue,
0: fue bien, fue, fue bien fue potente. Fue compleja, sí. compleja para nuestra economía y de hecho fue un golpe del cual costó muchísimo, muchísimo recuperarse. Eh, y en ese contexto, Cristian, buscando hacia dónde seguir, ¿cierto? Esta beta de investigación más vinculada con la academia. Eh, ¿Por qué elegiste esa universidad en particular, la Politécnica de Cataluña? Está claro que el área de la hidrogeología te llamaba mucho la atención, pero ¿por qué en particular esa universidad?
1: Fue por una sola razón, y que el, el director de mi tesis, la persona que me iba a aceptar para trabajar, era don Emilio Custodio Jimena. Él es un connotadísimo investigador a nivel mundial en esta área, ha escrito muchos libros, publicado muchos papers, y bueno, yo cuando eh, 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 trabajaba con, eh, de hecho haciendo cátedra aquí en la, en la Universidad Católica del Norte en aquellos años, eh, conocía sus libros, tremendos libros, eh, que son eh, utilizados hasta el día de hoy en toda en todo Hispanoamérica. Y claro, eso me, me entusiasmó muchísimo, a, a pesar que habían otras posibilidades de ir a otros lugares, pero no, 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 me, me fui a ojos cerrados y es tanto que hasta el día de hoy tengo una, una, una bonita amistad y seguimos trabajando juntos con, con Don Emilio quien es, este, bueno, esto fue en Barcelona y eh, continuamos trabajando incluso hoy en, en, en proyectos en el desierto de Atacama, hasta el día de hoy sí, seguimos publicando de hecho él, él, bueno, él, eh, sabía que yo venía de Antofagasta y me dijo, bueno, usted eh, viene de un desierto, para que siga trabajando en zonas áridas, pues los vamos a mandar a hacer sus tesis a otro desierto y en eso me, me envió a Fuerteventura una de las islas canarias que está muy cerca de, del Sáhara del, de, de África a, a pocos kilómetros y árida, completamente árida de hecho llegué allá y bueno, parecía tocopilla, no sé, tenía esa impresión así es una cuestión muy rara y así me he especializado en, en hidrogeología sobre todo en zonas áridas, zonas desérticas Ese es mi, esa es mi, mi línea de investigación principal en zonas áridas
0: Oye, es tremendamente interesante. Estaba mirando acá en, en Google, don Emilio Custodio tiene ya 83 años. Qué interesante sí. que se iba activo en la investigación científica colaborando. Eh, y cuéntanos un poco, Cristian, eh, ¿cuál fue el foco, la gran pregunta que quisieron contestar junto con, con tu tutor, con el doctor Custodio, eh, durante tu tesis? ¿Cuál era la gran pregunta que ustedes querían resolver y que, y que básicamente marcó cierto, ese periodo de, de la tesis doctoral en, en Cataluña?
1: La verdad es que hubo mucha, eh, bueno, hubo, hubo, se plantearon varios temas de investigación que se podrían trabajar en zonas áridas. Eh, él, él sobre todo, eh, por, la, por la experiencia y el tiempo que llevaba trabajando en las otras islas, porque él, él empezó su, su vida profesional en agua en las, islas, en las islas Canarias, y trabajando con isótopos del agua, isótopos tanto estables como radioactivos. Y, y la idea me, y la idea era a través de, este, de, de, de hizo, el estudio de isotopía de las aguas que son isótopos que trae por ejemplo el oxígeno 18 o el deuterio que son isótopos estables no son isótopos sí. radioactivos y sí. que trae la molécula de agua que, que por ejemplo se evapora del océano eh, pasa a la nube de la nube cae como lluvia y eso va eso, esos procesos de cambios de fase de líquido a vapor de vapor a condensarse a líquido todo eso Trae cambios en, la, en las proporciones de estos isotopos. De hecho, cuando cae sobre el terreno, si cae en una zona alta de baja temperatura, tiene una marca respecto a la que cae cerca de la costa. Y uno cuando eh, toma muestras de agua, ya sea de río o sobre todo, bueno, que es mi especialidad, de pozos de aguas subterráneas de las napas, cuando toma esa muestra de agua, por ejemplo, puede comparar esa, esa, esa como eh, huella digital de los, del oxígeno 18 de uterio del agua de la, del pozo con respecto a las muestras que tiene desde la lluvia. Y puede ver, por ejemplo, si esta agua corresponde a, al agua que se ha infiltrado en los últimos procesos de lluvia o es agua antigua. Y en, el des en los desiertos generalmente estamos hablando de aguas fósiles que tienen una marca eh, generalmente en climas más húmedos, cuando el clima fue más húmedo en el pasado, llovía mucho más, y tienen otra marca de otras temperaturas distintas a las de hoy, entonces uno puede empezar a, a proyectar y a entender de qué se trata este, el, el ciclo del agua, trazando este isótopo, que, que es el oxígeno 18 y el deuterio, haciendo este trazado, bueno, más muchos otros isótopos, también carbono 14, para saber edades, el tritio, que es radioactivo, para si son aguas más jóvenes, en fin, uno juega con un set de... de con la química, la, la química claro. del agua por cierto fundamental, y la isotopía, para poder eh, 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 trazar el ciclo hidrológico, sobre todo cómo viaja el agua, eh, es una manera indirecta de comprender cómo está el agua en las napas, ya que, a diferencia del agua de un río, el agua de las napas no la podemos, eh, no la vemos. Claro. Está, está debajo del suelo, solamente tenemos idea de ella porque existe en un pozo. O, por ejemplo, en Santiago, eh, muchas veces decimos, ¿de dónde viene la laguna Culeo? O ¿de dónde venía la laguna Culeo? Y, pues bien, era principalmente la, era la, la descarga, en este caso, de la napa, en esa depresión que existe en la parte sur de Santiago. Por decir un, por poner un ejemplo. Perfecto.
0: Oye, es entretenidísimo, porque, porque finalmente el tema de las napas y de las aguas subterráneas eh, ha cobrado una importancia gigantesca en la zona centro-sur del país, enfrentándonos a este contexto de sequía estructural. Vamos a hablar sobre aquello, vamos a volver sobre la laguna de Aculeo. Eh, qué interesante eh, poder estudiar la hidroquímica del agua a partir de sus isótopos, y a partir de eso reconstruir la historia pasada de esas aguas, creo que es fascinante, nos permite entender un poco, ¿cierto?, esta historia, que, que parte importante de la geología es eso, reconstruir la historia pasada, ¿cierto?, eh, de nuestras tierras, en este caso de, de nuestras aguas. ¿Qué, ¿Qué cosas interesantes aprendieron, Cristian, en aquella época, estudiando ahí las Islas Canarias, estas aguas subterráneas, su hidroquímica, ¿cierto?, y tratando de entender el pasado que había ahí?
1: Mira, en, en, bueno, al final el, uno de los uno de los resultados más interesantes que, que, que aparecieron fue de que el agua... Esta es una isla, es volcánica, pero con lavas submarinas antiguas. Estoy hablando de varios millones de años. Sí. Y el agua de la, de, el problema que tenían en Fuerteventura, en la parte central, me acuerdo de los pueblos Tuineje, Tiscamanita, Tesejeragüez, nombres muy particulares, sí. Eh, no podían trabajar bien la agricultura porque el agua era muy salina, Tenía la, en algunos casos llegaba a tener la mitad de la salinidad del agua de mar. ¡Wow! Y, y bueno, haciendo, haciendo todo lo que es el estudio de química e isotopía, finalmente llegamos a la conclusión de que como es un clima muy árido que se ha manejado por muchos miles de millones de años, eh, claro, cuando ha llovido, ha llovido muy poco y est estas lavas que en algún momento estuvieron bajo el mar que se llaman piroulavas, y ascendieron por tectónica hacia arriba, mm. no fueron lavadas completamente de su agua marina. Es un medio de muy baja permeabilidad porque son lavas okay. antiguas. Entonces, claro, cuando, cuando está cayendo recarga, que no es mucha, no es capaz el agua de lluvia, cuando se infiltra, okay. de lavar completamente okay. estos terrenos, y de ahí que había una mezcla con agua marina muy antigua. Y, y bueno, te puedo comentar algo. Eh, okay. Por ejemplo, cosas así están apareciendo aquí en la costa del norte de Chile. Y esto lo hemos, lo hemos descubierto en la costa, en la, en, en la cordillera de la costa de la región de Antofagasta, precisamente, a través de unos isótopos bastante particulares, que son de, isótopos de boro y de litio, que son muy extraños. Esto ya no se hace en laboratorios comerciales, sino con una colega de la, la Universidad de Rutgers ahí en New Jersey. Y bueno, estamos, esto estamos a punto de publicarlo, a punto de publicarlo. Un agua muy antigua, de, eh, seg según los resultados nuestros, tiene más de 60 millones de años de mezcla. Wow. Y de, bueno, de hecho tiene que ver incluso con lo que formó los yacimientos, eh, habría, tiene que ver incluso con la, el agua que dio eh, origen a procesos hidrotermales en, en yacimientos como Michilla, al norte de Antofagasta. Pero pues, o sea, eh, independiente de eso, y volviendo a tu pregunta, en el caso de Fuerteventura vamos a tratar de tomar estos isótopos ahora para ver si efectivamente, porque si, si es agua antigua, Debiera detener todavía con estos y otros porque en ese tiempo no estaban disponibles, no eran, wow. son cosas nuevas estas. Eh, hoy día vamos a tratar de mostrar nuevamente eh, las aguas de Fuerteventura para continuar una investigación que partió hace más de 20 años atrás. Wow. Y esto lo digo con el afán solamente de decir que por mucho que uno crea que conoce algo, sí. en general... Es un proceso que no acaba nunca, y, y bueno, yo voy, de hecho, con, con, voy a ir probablemente con un, una persona que hizo su doctorado conmigo, terminó el doctorado conmigo, y claro, las postas se van pasando a los más jóvenes. Sí. Es, es importante dentro de toda la carrera de, de un investigador y de un profesional eh, traspasar el conocimiento y dejar que la posta la continúe la gente más joven, y así sucesivamente, porque esto es un, el tema del conocimiento y el traspaso del conocimiento... Sin formar eh, eh, doctores, claro. sin formar especialistas, eh, no tiene sentido. No tiene sentido que uno se vaya después a la tumba con todo. No tiene sentido. Y, eso, y eso, eso es lo más contento que
0: me tiene de volver allá nuevamente. Qué maravilla, qué, qué entretenido, qué interesante trabajo, por cierto. Eh, me parece fascinante poder estudiar la hidroquímica del agua y a partir de eso poder determinar eh, si es una fuente de agua antigua, por ejemplo, cuál es su origen, y en okay. este caso, por qué se vincula con un problema que está directamente relacionado con la agricultura. Eh, Cristian, eh, ¿Pensaste en algún momento en quedarte por allá en Cataluña, seguir tu carrera afuera, o siempre fue el plan volver a Chile?
1: No, siempre quise volver. Siempre quise volver a... Bueno, en ese tiempo volví a Antofagasta. No, pero siempre quise volver. Lo tenía claro. claro. Lo tenía claro. Que, además, porque, que además tenía un potencial. Sabía que toda la experiencia que tuve de poder hacer investigación en estos lugares y en otros lugares de España, porque ahí sí. en los proyectos nos metían a ir a trabajar por ahí. Pirineo, claro. Pirineo, Sierra Nevada, etc. Y, y no lo... Estaba... Y, y la verdad tenía una, unas ganas de llegar acá, volver a Chile y poder hacer nuevamente, hacer las cosas que acá en ese tiempo todavía eran muy eh, claro. incipiente lo que se estaba comenzando a hacer. Era muy incipiente este trabajo. Eh, había visto cosas de, de Sergio Iriarte de en Santiago o, o cosas de... Muy pocos colegas. En, en general, en todo caso, esto es importante, Gabriel. Son muy pocos colegas... Eh, que, han, que se han dedicado al trabajo de investigación netamente en estos temas. La mayoría que claro. eh, trabajan en consultoras y, y bueno, les va muy bien, son muy exitosos y son muy buenos. Muchos, mm. muchos de ellos son muy buenos. Pero que es gente que se queda haciendo investigación en la universidad es muy sí. poquita. Y eso lo siento mucho porque tenemos tantos problemas. Sí, pues. Yo sé que ellos resuelven problemas de otra manera, pero creo que, creo que falta eh, formar más gente. Mm. Y, y Chile no... No ha, yo creo que todavía no, no, no le ha tomado el peso al, al asunto del agua de las napas. Todavía claro. seguimos pensando en que el, el embalse, el yeso y que el agua de los ríos nos va a satisfacer todo. Y no es así. El futuro sí. no va a ser ese. El futuro va a estar en las napas. Y, y gestionarlas bien, porque las napas no son un recurso inagotable. No, no, no. Y bueno, ahí te voy a conversar después de los efectos que ha tenido, por ejemplo, en Santiago.
0: Maravilloso. De hecho, vamos a conversar de todo aquello. A propósito de esta entretenidísima conversación con nuestro invitado de hoy, el Dr. Christian Herrera Lameli, geólogo de la Universidad Católica del Norte, doctor en hidrogeología de la Universidad Politécnica de Cataluña, actualmente jefe del Centro de Investigación y Desarrollo de Ecosistemas Hídricos de la Universidad Bernardo Higgins. Vamos a hacer una pequeña pausa musical, pero volvemos para seguir con esta muy entretenida conversación. Mi querido Gabriel, escuchemos a Royal Blood. Esto se llama Figure It Out. Vamos y volvemos con 12.32, estamos de vuelta aquí en Rockstar de TX Plus. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba TX Plus Y hoy, lunes 26 de diciembre del 2022, estamos conversando con el doctor Cristian Herrera Lamelli, geólogo de la Universidad Católica del Norte, doctor en hidrogeología de la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente jefe del Centro de Investigación y Desarrollo de Ecosistemas Hídricos de la Universidad Bernardo O'Higgins. Cristian, eh, nuestro país está enfrentando un escenario crítico vinculado con el uso de agua. Tenemos una sequía estructural que ya está durando casi dos décadas en las zonas centro sur del país. Hemos visto cómo ya hay algunas medidas de mitigación. Eh, por ejemplo, se están reemplazando algunos jardines en algunos municipios con plantas de la zona central, estamos eliminando el pasto, una planta importada al país desde zonas donde llueve muchísimo, que por supuesto está asociada con cierto estatus, tener un césped verdecito en la entrada de la casa es muy bonito, pero el consumo de agua es gigantesco, y hay plantas que están atadas a vivir con menos agua. Pero también hay un impacto en, y lo conversamos antes de la pausa, en los embalses, eh, que han disminuido su nivel fuertemente, incluso haciendo pensar en racionamiento de agua, y también en las napas, que a mi entender tienen un problema aún mayor, porque a diferencia de los embalses o de los ríos, no se ven, y por lo tanto cuesta más entender un poco su estado de salud. Eh, ¿Qué sabemos hoy día, Cristian, del estado de salud de las napas de la zona centro-sur del país?
1: Bueno, aquí yo, yo puedo, puedo mencionarte lo que estamos desarrollando en un proyecto anit eh, Sequía que bueno comenzó a, re a realizarse este año, y bueno, ya vamos en una etapa intermedia del mismo, y donde hemos podido eh, evaluar eh, cuáles han sido los impactos que ha tenido eh, la sequía de la última de, de la de, bueno, 15, no se sabe bien en realidad el inicio, sí. pero podían ser llegar, ya vamos para dos décadas, efectivamente sequía. Y bueno, lo, los descensos de los niveles de las aguas en la Napa han sido eh, muy grandes, muy grandes, eh, desde 20 metros hasta 40 metros, 50 metros, en, por ejemplo, en Chacabuco, en, la, en, en, el, en, el, en, el, en el Valle Chacabuco, hasta 50 metros de descenso. Eso es una, pues, es una barbaridad eh, de la cantidad de agua que se perdió. Bueno, de, de ahí todos los problemas que ha tenido la población, gente que recordaba un río que existía y cosas por el estilo. Los ríos desaparecieron porque las aguas subterráneas no son, no son un ente separado de las aguas superficiales, son hermanos. Están juntitos. El, por ejemplo, eh, lo, lo, lo que mencionaba la Laguna Culeo, por ejemplo, la Laguna Culeo es un cuerpo de agua superficial, tiene un espejo de agua superficial, pero es alimentado por aguas subterráneas principalmente, no, no, hay un río, no hay un río que vaya grande que vaya y llene esa laguna, no, son descargas de aguas subterráneas que no se ven porque entran por sus márgenes, por, por los bordes, y claro, al bajar los niveles de agua en toda la cuenca de Santiago, acarreó que se secó la laguna la depresión esta se secó se secuestró, hoy día estamos viendo de que tenemos va quedando este humedal ahí en el Mapocho en la parte baja del Mapocho eh, un humedal muy bonito muy muy eh, eh, muy eh, maltratado en, en algunas partes pero claro si esta situación continúa se van a empezar a perder eh, cuerpos de agua el mismo el mismo el mismo río Mapocho el mismo río Mapocho en muchas partes el agua que lleva la mucha parte de esa es, es lo que es lo que que sobra de obra del Canal San Carlos, que, que, claro. que pasa hoy día y que ustedes ven, no, el río Mapocho por sí solo, si, si estuviésemos claro. bajo una condición normal, no circularía agua, estaría seco, claro. estaría seco en muchos tramos, en muchos claro. tramos estaría seco, y bueno, y, y luego ya en la parte inferior, por ejemplo, este recibe agua de, agua de la napa, que es claro. la descarga en general, y, y bueno, ahí hay, hay, hay otros temas que son, son más complejos porque, por ejemplo, el, 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 lo que hemos descubierto justamente con trabajos de isótopos ¿no? es de que la recarga principalmente que alimenta, alimenta la, el acuífero de Santiago es principalmente el agua que entra desde estos dos ríos, del Maipo y del Mapocho. Esa agua, cuando esos ríos en, entraban en gloria y majestad antes de ser claro. intervenido y todo lo demás, esa agua infiltraba la napa. Pues eso parece que hoy día, eh, debido a la condición de mucha reducción del caudal de, de ambos sí. ríos, eh, ha, ha disminuido sí. esa infiltración natural. Es más que la lluvia. La lluvia eh, en, nosotros, por ejemplo, en el estudio de Santiago pensamos que la lluvia que caía sobre la misma cuenca, más los retornos de riego que se usan, que sí son importantes, los retornos de los riegos que infiltran, pero no, la lluvia no era la, no era la principal fuente de, de alimentación de la Napa, sino que eran estos ríos. Y, y aparentemente la disminución de estos caudales de estos ríos ha disminuido mucho la recarga y de ahí que sea tan dramático los descensos que registra la, la Napa en, en Santiago. Esos descensos implicaron que mucha gente que tenía un anore, un pozo de, estos claro. de gran diámetro en su casa, pues se le secaron. Y no quiere decir que se acabó la Napa, sino que el agua está más abajo. Ahora, solamente la gente que tiene pozos muy profundos, industrias que generalmente tienen sondeo, van a poder acceder a la Napa. Y ahí, bueno, hay otros temas sociales, obviamente, asociados a estas esta circunstancias, pero esa es, 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 la, es la situación. Esa es la situación. Y, y bueno, nosotros eh, creemos que está muy bien eh, tratar de, 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 ¿cómo se llama?, de hacer eh, un, el uso lo más eficiente del agua pero creo que esto debido a la sequía, debido a la sobreexplotación de la Napa, porque claro, como sí, el agua sí. del río es poca y la que se repartían ya empezó a ser poca, también se empezó a echar mano a las napas para no, poder no, satisfacer si puedo, la... Entonces es un círculo vicioso en este caso, sí. en que todo conspira la, la sequía, la sobreexplotación para que los descensos sean más grandes. Y bueno, pasen, pasen las cosas que estamos viendo hoy en día. En, mucha, en, en eso, Gabriel, te tengo que comentar que el, el agua, por ejemplo, que almacena la Napa en Santiago es más de 100 veces el volumen de agua del embalse del yeso. Esos, wow. son los, esos son los volúmenes de agua. Y, y claro, uno dice, ah, mira, tenemos mucha agua, podemos explotarla. Pero el problema es que al explotarla y al tú generar unos descensos de, de, 10 metros, de 5, 10, 15 metros, hay unos impactos ambientales Tremendo, como claro. es el caso de la laguna Culeo. Y sí, el agua sigue estando abajo. Seguimos explotando más y, bueno, vamos a ver que el río, a lo mejor el humedal del río Mapocho va a desaparecer. Y así podríamos, o sea, todo tiene su causa-efecto. Nada, nada sí. va a ser gratis. Todo va a tener sus costos. Y, y claro, yo, yo, yo he escuchado a mucha gente que dice, no, mira, acá tenemos una napa y podemos eh, disponer de agua. Yo, claro, me imagino que en una situación extrema, si no tuviésemos agua para beber, bueno, habrá que echar mano. Pero antes yo creo que hay que, hace, hay que hacer estas investigaciones eh, mm. muy, con mucho cuidado en el sentido de tener claridad de dónde vamos a sacar agua, qué sistemas vamos a afectar, qué sistemas no claro. podemos afectar, y sobre todo evaluar el, el, impacto, el daño ya causado. O sea, ya hay un daño que, eh, bueno, como te quería comentar, en el caso de la laguna, la ex-laguna Culeo, claro. es, es irreversible creo sí, que bien. nuestras generaciones ya no van a ver la Laguna Pulem que tremendo eso no va a suceder ni en esta ni en la otra o sea eso de, esa esa pérdida de agua que sea del almacenamiento que se sacó por mucha lluvia no y Vas por mucha caudal no esto va a tomar eh, esto va a tomar eh, probablemente wow. décadas aunque para hacerte franco la sequía creo que va a continuar y creo que esta condición no... Esto es una apreciación muy personal. No te podría decir con sí, datos, Mira, sí, a lo sí, mejor sí. viene una década de lluvia y, y, bien, y, y bendita sea. Pero eso no lo sabemos. Ya parece ser que esto es un cambio estructural. Está, eh, está, estamos netamente en un clima semiárido. Sí. Y, y claro, esto, esto va a traer... Eh, o sea, hay, eh, ahora viene la etapa de primero saber qué es lo que tenemos abajo, porque había muy pocas investigaciones de la sí. NAPA. Porque como sí. había agua arriba antes, nadie se preocupaba no, de esto. Sí. Ahora, sí. ahora llegó el, el momento en que la, gente, eh, que la, la sociedad está tomando conciencia, pero pasa esto, esto que decía Cam, eh, en el sentido de que solo existen eh, objetos para el sujeto conocente. Y como claro. el agua esta no la vemos, pues no existe sí. para la gente, sí. no existe. Pero son, por eso siempre trato de usar comparaciones con la Laguna Culejo o, o con y eh, Yeso para que se dimensione un poco claro. de qué estamos hablando. Y, y claro, da un, es, un poco, es un poco duro para nosotros esta labor de, de comunicar esto, porque eh, eh, la sociedad parece que todavía no le toma el peso sí. a, lo que, a lo que se nos viene.
0: Y no crean
1: que por la última lluvia, no, 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 si todavía seguimos con déficit grande, la sequía está, está y bueno, y las temperaturas, lo que tú mencionabas también, o sea... Eh, las, las plantas friatofitas que llegan a la, con sus raíces a la napa también, imagínate con estas es como nosotros, cuando usted sí. sale a la calle y dicen mire, hay, hay, hace calor, tome más agua las plantas tienen la misma necesidad necesitan sí. más, o sea es un es un, es un panorama bastante complejo
0: absolutamente, abs absolutamente creo que por eso mismo es muy importante poder hablar de estos temas, para que, para que todo el mundo tenga la mayor cantidad de información posible a la mano para poder eh, cambiar algunas conductas tal vez y, y estar atento a lo que las autoridades eh, nos piden hacer al respecto. En ese sentido, Cristian, creo, creo que hay lo que es relevante también. Eh, mucha gente escucha la palabra napa eh, y se imagina cosas distintas, desde un río subterráneo que corre bajo el suelo hasta agua infiltrada como una suerte de barro que filtra lentamente y se mueve muy lento. Eh, en ese sentido, ¿cómo deberíamos entender realmente una napa? ¿Cuál es su estructura? Eh, ¿Fluye como un río? ¿Está más bien estancada? Eh, es agua que está infiltrada, ¿Cómo, ¿cómo, desde el punto de vista hidrogeológico, cómo uno define una napa?
1: Vale, eh, eh, esta es una muy buena pregunta, porque a veces, claro, uno habla y, y claro, no todos... Eh, man... Existen estos ríos subterráneos, pero aquí en Chile casi no hay, estos son en, sí. en medios cárticos, en calizas, en, claro. en, en los Pirineos, por ejemplo, hay muchos de ese tipo, y no son muchos tampoco, son algunas sí. cavernas, pero en, en el caso nuestro... Eh, cuando hablamos de napa, por ejemplo, con, con este, este vaso de... de, de un, imaginaros un vaso de, de vidrio, una, un vaso de vidrio, que eh, lo llenamos con arena completamente seca, pero completamente seca. ya. Y, y una vez que tenemos ese vaso de vidrio transparente con arena completamente seca, nosotros le comenzamos a echar agua por arriba, agua por arriba, desde una botella. Le echamos agua con tinta, mejor dicho, para que sea más claro. Vamos a ver que esa agua con tinta se va a empezar a infiltrar por la arena va a llegar al fondo, y cuando llega al fondo va a empezar a subir el nivel por las paredes de la, de la, del, del vaso, vamos a ver que la tinta va subiendo por arriba, por arriba. Esos poros, los poros entre los granitos de arena, están completamente saturados de agua, y por ejemplo, si yo trajese una pajilla, y pusiese una pajilla y me podría sacar esa agua, esto, eso que, esto que estoy explicando bueno, pues, sucede sí. lo mismo, pero a la escala de que el vaso de arena en realidad es el Valle de Santiago, que está relleno de sedimentos, y el, el, el espesor de este vaso, que acá son 10 centímetros, en el caso del valle de, en Santiago son entre 200 y 400 metros de profundidad. Esa, ese, ese, ese es el vaso de arena que tenemos lleno de agua y del que podríamos disponer. Y esa pajilla con la que yo podría sacar agua del vaso, en este caso son los pozos de agua pozos. que construye el hombre o sondeos profundos para extraer esta agua y que está ahí, pero está almacenada y, y claro, si está entrando agua infiltrada o agua que en este caso viene principalmente de los ríos que alimenta esta napa, los niveles se podrían mantener en alto, claro. pero si no está entrando una recarga esta agua que yo echaba por arriba desde una botella, que es la lluvia, sería la lluvia, el sí. efecto sería la recarga, el agua que se infiltra, que alimenta la napa y yo solamente sigo sacando agua, Obviamente no, me estoy comiendo el almacenamiento, me estoy comiendo claro. el almacenamiento y los niveles comienzan a, a ascender. No hay un claro. equilibrio entre lo que entra versus lo que claro. se está extrayendo, ya sea natural o artificialmente para satisfacer necesidad. Cristian, en ese esa, sentido... Esa es la NAPA, esa es la NAPA.
0: Y, y en ese sentido, y entendiendo la dinámica eh, de la NAPA, ¿cómo influye, por ejemplo, el hecho de que tengamos una extensión tan grande como Santiago, completamente asfaltada, construida con muy pocos lugares para que el agua de lluvia infiltre hacia la NAPA? El agua corre por la superficie más que bajar, ¿no?
1: Correcto, eso es así. En la, eh, bueno, eh, el, en el caso de, de Santiago, a medida que la, la, la zona urbana va creciendo, que se va cementando, por, decir, por decirlo de una vez, se va, se va haciendo un, una, un bloque de cemento, claro. justamente un agua que a lo mejor eh, antes se infiltraba naturalmente por la lluvia, eh, se infiltraba y llegaba a la napa. Pues esa agua ya no llega, sino que va por escorrentía, y va al río y de ahí va derechito al mar. Al mar. Y, ese, y ese es el problema, porque eh, a diferencia de la, un río, por ejemplo, si se produce una lluvia grande, el agua desde la cordillera hasta la costa se demorará uno, dos, tres días el viaje. En cambio, si el agua se infiltra en la napa, cuando se infiltra, el agua que se mueve en los poros chiquititos de estas arenas, gravas, se mueve muy despacito, son centímetros por eh, día centímetros por día. Entonces nosotros eh, podemos usar la Napa como un embalse, como un embalse, es igual que un embalse, sí, pero el agua queda almacenada en la Napa y, y puede quedar almacenada por muchos, muchos años antes que naturalmente vaya a, a las zonas de descarga natural, que por ejemplo fue, eh, es el, la, el, la parte, el curso inferior del río Mapocho, donde da origen al humedal. Por eso hay un humedal ahí, porque es la zona donde la Napa descarga naturalmente el agua. Y es más. En el caso de la ciudad, eh, y, y lo has dicho muy bien, eh, hay, aparte de eso hay otras situaciones. Por ejemplo, eh, están todas las infiltraciones del agua de la ciudad, de las aguas tanto de alcantarillado, que en general las pérdidas en todas las ciudades son del orden de un 30 o un 40%. Esto es una regla en todas las ciudades del mundo. Y el agua, de la, y el agua, y el agua potable, cañería Esa fuga también recarga el agua, también claro. recarga la napa. Pero a diferencia, por ejemplo, de, de, del agua de un río que es un agua prístina, el, esta agua es, agua es agua, son aguas contaminadas eh, con eh, orgánicos, patógenos. Pero lo bonito que tiene la napa es que cuando esta agua se infiltra, el, el, la napa tiene la capacidad de purificarla. Claro. El, 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 esto, este, estos patógenos, por ejemplo, después de algunos metros de recorrido, mueren, mueren todo. Eh, eh, hay una serie de transformaciones químicas, por ejemplo, de, de la materia orgánica, que por ejemplo finalmente se transforma, se oxida y se transforma en nitrato, queda como nitrato sí. en el agua. Y, y, y es por eso que el, el agua que al final, que pues, podríamos pensar, mira, es un agua cochina que sale por, claro. eh, por la zona de la desembocadura del río Mapocho. No, no, es un agua de bastante buena calidad, con una contaminación, eso sí, en este caso de nitrato, que claro. no es... No hace, hace, hace que no, no, no se puede beber esa agua. Sí. Por ejemplo, en las zonas de, de la parte puniente de Santiago, hasta la Gante, estoy pensando en todas estas comunas donde tienen el agua, ahí, ahí tienen el agua muy cerca de la superficie porque es la zona de descarga del agua de la Napa, todavía la tienen cerca. Y, y bueno, mucha gente tiene pozos y, y mira, he escuchado a la gente decir, mire, cuando no tenemos agua, bueno, pues tomamos de esa agua por favor no tomen esa agua, sí. porque tiene nitrato. Y, y hay un problema y hay un problema de la Napa de Santiago que en muchos puntos tiene, hemos detectado con esta investigación que estamos haciendo, que está contaminada con nitrato y eso acarrea una serie de enfermedades, sí. cánceres, sí. el problema del niño azul. Entonces, si no, tiene que ser tratada, no, no, sí. no es llegar y tomar esta agua, pero muchos de otros patógenos eh, mueren, pero el nitrato es el problema, que en realidad sí. el, el problema que queda es el nitrato, los nitra el nitrógeno.
0: Me parece muy interesante poder conocer el estado de salud de nuestras napas... ...cómo se están eh, recuperando un poco... ...cómo se están agotando, por supuesto... Eh, ...y de la investigación que ustedes han realizado... ...hay una en particular que, que está vinculada con un ecosistema... ...que es la Laguna de Culeo, eh, ...que durante mucho tiempo se convirtió en un lugar de recreación... ...había deportes náuticos... ...familias que construyeron alrededor del borde de la laguna... ...y lentamente el borde de la laguna comenzó a irse hacia el centro... ...y finalmente la laguna desapareció... Eh, ...y lo interesante es cómo ustedes proyectan cuál sería el futuro de esta laguna... Si el escenario se mantiene, porque el, el panorama es bien desolador. Y aparece una palabra que uno no esperaría en esta zona del país. Eh, y, y una de las conclusiones, una de las proyecciones de, de, de los estudios que ustedes han hecho, es que eventualmente ese ecosistema se podría convertir en un salar, ¿no?
1: Correcto. Mira, eh, eh, técnicamente, esta, esta ex laguna Culeo eh, ya es un salar. Ya es un salar. Eh, creo que no tiene ninguna posibilidad de recuperarse, al menos bajo las condiciones que tenemos actualmente porque todavía continúan las extracciones alrededor de la napa, o sea, los niveles de,
0: del agua siguen bajando y bajando
1: yo no sé, yo no sé, Gabriel, si puedo mostrar unas láminas, se puede, a pesar que yo sé que hay mucho, o, o esto no queda...
0: No, lo ideal es ya. que se hace solamente explicado. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno,
1: lo, los niveles de la Napa fueron descendiendo en una década. Esto es algo inédito, increíble, nunca visto. O sea, eh, que se haya perdido, porque generalmente incluso usamos la palabra laguna como un término casi peyorativo de que es algo chiquitito. No, es ¿Eh? un lago, en realidad es un lago que se nos perdió. Es un lago que se nos perdió en el transcurso de una década, en el transcurso de una década, era un lago que no tenía tanta profundidad, estamos hablando de algunos metros de, de profundidad, pero su superficie era, era muy grande, su superficie era muy grande. Y bueno, esto, y, y bueno los niveles de la, de la napa comenzaron a bajar y por supuesto comenzó a bajar el nivel del lago. Hasta el día de hoy es que el, el lago se, se secó. Las últimas aguas que fueron quedando, claro, como se fue achicando el espejo de agua y la evaporación continuaba, continuaba y continuaba, esas últimas aguas fueron cada vez más salinas. Y hoy en día cuando nos posamos en el, en el, en sobre, sobre la, lo que fue los sedimentos que es la laguna Culeón, vemos grietas de secación gigante, muchos depósitos finos de limos y arcilla. Eh, vemos eh, la última capa que está completamente, eh, eh, se ve blanca incluso por las sales de calcita que alcanzaron a precipitar. Pero yo no estoy contando algo que se me ocurrió a mí, esto no es una cuestión así, mira, por bueno, es geólogo yo del norte conozco de salares, sé mucho de salares. Y te puedo decir que eh, logramos hacer algunas perforaciones con barreno, que es una herramienta que puede perforar 3-4 metros. Y complementamos esta información con trabajos del de señor Villa Martínez, que hizo algunas investigaciones por allá por el año 2003, cuando era un lago. Cuando era un lago, él tomó también, hizo otro testigo. Y resulta que a 3 metros de, la a 3 metros de profundidad de la laguna de Apuleo se encuentra yeso, yeso, yeso y calcita. ¿Y qué pasó? Bueno, él, él, bueno, él, él tuvo la, la, la genial idea, además de hacer dataciones, y resulta que hace 7.500 años, hace 7.500 años, la laguna, si bien no se llegó completamente a secar, achicó mucho su volumen, porque hace 7.500 años atrás, el clima fue mucho más árido, en el Holoceno Medio el clima fue Exacto. mucho más árido, y eso hizo de que se generara un salar. Ya hubo un salar en el pasado, no es cosa que, ah, mira, este hombre viene acá. No, 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 no. La historia, la historia, pero eso, pero a diferencia de hoy día, esa fue una condición eh, completamente natural que sucedió. Ahora, ahora es, eh, y, es, y hace 4.500 años, ya habían eh, lagunas muy salinas donde precipitaba el yeso. Para que precipite el yeso, en general, son, son climas eh, semiáridos, áridos. Claro. Y, 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 en, y en este caso, en la zona central de Chile, el clima fue bastante árido. Coincide también con lo que pasó en el norte de Chile. La sí. eh, eh, una aridificación muy grande que comenzó a amainar a, a partir de 5.000 años antes del presente. antes de cinco, hace, Entre 7.000 años atrás, era muy árido, pero hace 5.000 años comenzaron el proceso un poco más húmedo y de hecho llovió bastante y, y, y logró formarse esta Laguna Culeo nuevamente. Eh, respecto al, al origen, de si el agua propiamente tal que se infiltra en la Laguna Culeo proviene solamente de la cuenca, esta, esta pequeña cuenca, ¿Sí? o también hay aportaciones de los ríos Angostura subterráneas, es un tema que todavía se está viendo, pero todo, todo parece indicar de que esta, esta renovación del agua de la laguna, eh, esta, esta, esta sequía que ocurrió hace 7.000 eh, años atrás, eh, fue coincidente con una sequedad completa en todo lo que es la zona central y que se incrementó más todavía en la zona norte de Chile. Es, está, fue, está, es, es, un, es, un, es un cambio porque lamentablemente para la gente de, de la zona centro, se ubica en una zona de transición entre el desierto de Atacama y el sur de Chile, que es más húmedo, y esa, y esa, es, y esa, esa, esa línea, por si podríamos imaginarnos como una línea, en realidad se llama la, la diagonal árida, que le llaman sí. los científicos, o se puede desplazar hacia el norte o se puede desplazar hacia el sur. Hoy día aparentemente se está desplazando hacia el sur y por lo tanto el clima va a ser más árido. En algún momento se desplaza hacia el norte y todo esto tiene que ver con lo que es el fenómeno del niño y la niña que ya viene afectando desde, desde mucho tiempo en el pasado. Hoy día parece que la niña nuevamente se nos está quedando mucho tiempo y, eso, y esto asociado a, 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 a altas presiones, este, este, este anticiclón de altas presiones que siempre está en el norte de Chile Aparentemente se desplaza hacia el sur y no deja que las humedades del océano Pacífico ingresen. Lo mismo que no ha sucedido aquí en, en Antofagasta toda la vida, pues bueno, lo, lo empieza a vivir esta generación. Esta generación que, que, que está ahora viviendo eh, este fenómeno de, de extrema sequía, es la generación que, que lamentablemente va a tener que adaptarse a, a, una, a una escasez hídrica la verdad, eh, lo, lo que te acabo de decir, por ejemplo, de, de considerar eh, la Laguna Oculeo un salar, es una tragedia,
0: es una sí, tragedia, sí.
1: porque además todo esto hace que se salinicen las aguas debajo del mismo, sí, va a continuar sí. el proceso de salinización, las aguas de la Napa por esta situación se van sí, a comenzar sí. a salinizar, sí. lo que en muchos casos, a la larga, no digo qué va a pasar ahora, pero en, en 10, 20, 30 años más, a lo mejor gente que hoy está sacando agua desde la Napa bueno, alrededor de la laguna, pues por la salinidad a lo mejor va a tener que más encima recurrir a, a procesos de desalación, dosmosis, de para tratar... Es, o sea, esto es, es un... Bueno. Y, y yo no sé la verdad porque, bueno, no soy abogado, pero yo no sé qué implicaciones incluso tiene legales que, que un, un ecosistema, que una laguna ahora sea un salar y, y, y tengamos que tratarla ya no como un lago, sino como un salar. Pero, no siento sé sí. Todas las implicaciones que tiene esto, pero es un hecho que esto ya, esto ya se estableció. Y si alguien tenía dudas, porque, eh, claro, uno, uno a veces ve las noticias y dice, mire, cayeron las últimas lluvias, eh, subió un poquito del agua no. en Peñuela, Pues bien, aquí no va a suceder eso. No. Aquí no va a suceder eso. Y de hecho, la poca agua que cayó eh, las últimas precipitaciones hoy día, hay, hay una, una gran cantidad de, de matorral y arbustos, porque con esa agüita, pero esa agua que cayó justamente se la está chupando eh, no. de un lugar y, y Claro, tiene otros efectos, pero el ecosistema de laguna, de extra laguna de Culeo, yo a lo mejor en, en un futuro próximo ya la van a llamar salar de aculeo, pero ese, ese fenómeno de, de, de aridificación es un fenómeno que no tiene, es, es algo sin precedente, sin precedentes, sí. está pasando en, en, la, en, la, en, la, en la región más poblada de Chile, en la región sí. metropolitana, y lamentablemente aquí, bueno, debo decirlo también, bueno, nosotros con el proyecto sequía por ejemplo, Gabriel, estamos, eh, eh, tenemos proyectos para este año y medio. Estas investigaciones lamentablemente tienen sus tiempos y se cortan. Sí. Ojalá, ojalá, si, si me está escuchando en este momento eh, gente de, que tiene poder de decisiones para, para, hacer, para financiar investigaciones, se dé cuenta que esto no es cosa que se haga en un año, a pesar que los proyectos no. fueron muy bien intencionados estas cosas tendrían que durar eh, mucho, eh, es un estudio a largo plazo, por ejemplo, ahora no se sabe qué va a pasar con, la, la, con el agua de la laguna Aculeo, Tule cómo va a seguir el proceso de salinización de las aguas, uh -huh. eh, el tema de los nitratos, de hecho, eh, hay, eh, a partir de lo que hemos eh, visto, estamos viendo que desde que comenzó la sequía, en la Napa de Santiago el agua se ha ido salinizando, en la, en la Napa de, de Bajo sí. Nuestra, sí. Y, eso, y eso tiene que ver porque, claro, eh, esta, agua, esta agua que llega a la Napa una era la del río, que era un agua de buena calidad pero te mencionaba recién que también hay agua de mala calidad que es la sí. de la fuga de cañería pues bueno, la mezcla se produce en la Napa esa sí. mezcla se produce en la, en la Napa pero si deja de llegar esa agua buena de recarga del río claro. y, la, y, la, y el agua de las cañerías es la misma, porque seguimos tomando la sí. misma agua y va mala, obviamente la mezcla, esa, esa, ese efecto de dilución y de purificación no
0: ocurre, que tenía
1: claro. No está ocurriendo y el agua de la Napa eh, tiende a empeorar la calidad. O sea, hay un tema de calidad, eh, de calidad de agua asociado también con la cantidad. Entonces, claro. son dos frentes lo que tenemos que ver, no solamente la cantidad, sino que también el, 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 los perjuicios que está sufriendo la, la calidad del agua, que eso se está descubriendo ahora. Pero vamos a, no, pero hay que ver esto cómo continúa en el tiempo. O sea, sí, claro. hay estas cuestiones, y bueno, ojalá, ojalá que, que podamos continuar, ahí estamos peleando por proyectos en la niña, a ver si... A ver. Hemos quedado, de hecho, ahora con un, en, en, en lista de espera en un proyecto de anillo para continuar en esto. Esperamos, bueno, que con la lista corro, que te den financiamiento para hacer este tipo de investigaciones.
0: Absolutamente, porque es muy necesario poder entender este problema antes que, como está ocurriendo con la Laguna Aculeo, ¿cierto? Ex Laguna Aculeo, sea una suerte de tragedias, un tema tremendamente importante del cual hemos podido conversar hoy en profundidad con nuestro invitado, el doctor Cristian Herrera Lameri, geólogo de la Universidad Católica del Norte, doctor en Hidrogeología de la Universidad Politécnica de Cataluña, actualmente jefe del Centro de Investigación y Desarrollo de Ecosistemas Hídricos de la Universidad Bernardo O'Higgins. Cristian, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Rockstars.
1: Un placer completo para mí de haber podido compartir contigo y con todos los oyentes, espero, espero haber transmitido de manera clara un tema que no es sencillo, yo sé que no es sencillo, pero que al menos se, se tenga esa conciencia de lo que está pasando, que no, que no esperemos a que, porque claro, este año yo vivo y el embalse del yeso lo tenemos bien y no va a haber restricción. Pero, pero, si esto, pero claro, a lo mejor este año tuvimos suerte, pero si hay dos tres años sin esto y vamos a tener que echar agua, mano a las aguas subterráneas para abastecer a la población, y resulta sí. que esta agua las tenemos con mala calidad o no fuimos capaces de ver bien dónde podíamos explotarla para que tuviese una calidad buena. Y claro, ahí vamos a estar de nuevo empezando haciendo estudios a última hora, todo pidiendo los, 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 eh, eh, las autoridades, la gente que tiene poder de, poder de decisión, tomando decisiones sin la información que necesita. Y esto, esto se necesita conocer, no por investigación o porque es bonito, sino porque hay que gestionarlo. Y, y no puedo tomar buenas decisiones si no conozco lo que tengo. Entonces, ese, ese, ese es el punto, estimado Gabriel. Te agradezco mucho de verdad la oportunidad que me has dado de poder conversar contigo y con todos los, y que los oyentes me hayan podido escuchar.
0: Muchas no, gracias. Ha sido, ha sido un placer para nosotros, Cristian. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vamos con música y efeméride porque un 26 de diciembre, pero de 1963, nació en Dinamarca el señor Lars Ulrich, que a muchos de ustedes les suena, pues el baterista fundador y líder de la banda Metallica. Así que en honor al cumpleaños del querido Lars, vamos a escuchar a Whiplash de Metallica. Que esté muy bien, cuídense. Chao, chao.